0: Sie ist Korrektorin, sie ist Autorin und seit 2017 ist sie in der Buchbranche. Heute habe ich Nadine Föse bei mir, das zweite von 24 Interviews, wo es jedes Mal darum geht, ja, wie hat sich die Arbeit in der Buchbranche in den letzten Jahren entwickelt. Und deswegen, hallo, ich freue mich sehr, dass du hier bist beim buch, beim buch podcast mit mir, Hannah Buchmarketing. Wie geht's dir?
1: Hi, ich freue mich sehr, da zu sein. Mir geht's gut. Ich habe heute schon ein bisschen gearbeitet. Und jetzt freue ich mich sehr auf äh, unser Gespräch.
0: Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, dass, dass äh, die große Frage ist ja wirklich, ähm, gerade in, in den letzten Jahren hat sich wahnsinnig viel verändert. Ähm, seit dem letzten Jahr KI, das Thema, groß geworden. Okay. Davor, ich, ich, ich sage ja, äh, dieser Weg in, ins Online-Business für viele, durch, auch teilweise durch Corona. Und auch davor hat ja nicht gerade alles stillgestanden. Du hast ja jetzt schon so ein bisschen... Nicht nur ein bisschen, du hast ja schon ein paar Jahre, bevor die Pandemie losging, mhm. angefangen zu arbeiten und deswegen kannst du, glaube ich, schon so einen guten Einblick langsam geben. Deswegen die Frage, wie hat sich denn die Arbeit verändert? Jetzt erstmal vielleicht auf Korrektoren gesehen
1: tatsächlich gar nicht so sehr. Die tägliche Arbeit ist ja generell, also egal, ob man jetzt Bücher schreibt oder Bücher korrigiert, lektoriert und so weiter, ist eine recht einsame Tätigkeit. Man sitzt natürlich viel an seinem eigenen Schreibtisch, an seinem Computer und macht halt seine Sachen und ähm, hat nicht so dieses, man geht täglich ins Büro und man sieht immer Leute und das bricht dann auf einmal weg. Also so war es zumindest bei mir nicht, weil ich ja zu so dem Zeitpunkt, ähm, als auch die Pandemie anfing zum Beispiel, schon selbstständig war und da schon ähm, die ganze Zeit immer hier zu Hause gearbeitet habe. Ähm, so viel hat sich da tatsächlich gar nicht verändert, aber ähm, ich habe schon den Eindruck, dass sich in den letzten Jahren ein bisschen was vom Miteinander verändert hat. Also viele sagen, dass die Buchbranche mittlerweile sehr kalt sei und sehr es sehr auf so einen Konkurrenzdruck ginge. Das empfinde ich nicht so, was vielleicht auch daran liegt, dass ich auf beiden Seiten sozusagen stehe, also sowohl auf der Dienstleisterseite als auch auf der Autor*innenseite. Ich habe aber ein tolles Netzwerk an, an Menschen um mich herum, die füreinander da sind, die sich auch gegenseitig hochheben und Erfolge voneinander feiern. Das empfinde ich zumindest immer noch sehr stark so, dass das sehr positiv ist, der Umgang miteinander. Und das hat sich auch in den letzten Jahren eher verstärkt, weil immer mehr Leute die Vorteile von einem guten, dichten Netzwerk einfach sehen und ähm, sehen, wie hilfreich es auch sein kann, Leute um sich zu haben, mit denen einen das Schreiben verbindet, egal auf welcher Seite man da jetzt steht. Ähm, was ein bisschen die ganze Sache erschwert hat in den letzten Jahren, war natürlich, dass alle möglichen Messen ausgefallen sind, dass man sich nicht mehr treffen konnte, dass keine Veranstaltungen mehr stattgefunden haben. Wir hatten ja früher auch diese Literaturbarcamps in Heidelberg und in Hamburg und so. Und das musste natürlich alles ausfallen. Das konnte alles nicht mehr stattfinden. Und da hat man so ein bisschen die Verbindung verloren, hatte ich den Eindruck, und musste so ein bisschen schauen, okay, wie finde ich die jetzt wieder? Also sich dann eben auf Online-Räume verlagern.
0: Ähm, selbst ähm. Barcamps äh, haben ja jetzt, glaube ich, wieder gestartet. Das hatte ich von mhm. neulich gerade gesehen, dass es wieder stattgefunden hat. Die Messen finden ja auch schon seit einer Weile wieder statt. Ähm, und dann vielleicht die Frage, meinst du, es wurde was draus mitgenommen? Weil äh, dieser Weg ins Internet ist ja jetzt nicht, nicht, nicht im Sinne von unumkehrbar, aber äh, viele haben ja dort dann gerade auch ihr Marketing aufgezogen, mhm. anstatt halt äh, von Messe zu Messe, von Stand zu Stand zu ziehen.
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass ähm, wir viel mehr Online-Räume für uns erschlossen haben als Branche. Ähm, viele Leute streamen zum Beispiel live auf Twitch oder anderen Plattformen, Coworkings, Lesungen, Talkrunden, Interviews und so weiter. Das hat sich alles sehr in so Online-Räume verlagert, die wir so ein bisschen wirklich erobert haben für uns. Das lässt teilweise wieder so ein bisschen nach, habe ich den Eindruck, jetzt wo alles wieder im Grunde normal oder ist wie vor der Pandemie. Ähm, einfach, weil die Leute natürlich wieder in ihre Büros gehen, weil viele von uns ja einen sogenannten Brotjob haben neben dem Schreiben ähm, und nicht jeder zu Hause arbeitet, sondern viele eben dann noch in irgendein Büro gehen und dann natürlich nicht mehr streamen können zum Beispiel. Aber ich glaube, das ist was, was ähm, bleiben wird, was auch stärker bleiben wird, dass wir Online-Räume für uns nutzen weil das natürlich ein sehr niederschwelliges Angebot ist, weil viele Leute teilnehmen können, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, mal eben nach Berlin, Frankfurt, Leipzig oder so zu fahren. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass, dass das auf jeden Fall eine Veränderung ist, die bleiben wird, dass wir Online-Räume nutzen, um uns zu vernetzen, um Marketing für uns zu machen und dass wir da auch immer mehr Räume uns erschließen werden, immer mehr Bereiche uns erschließen werden und es nicht nur auf, ich sag mal, ein Newsletter und ein Instagram-Profil beschränkt bleibt.
0: Ich glaube, ähm, diese, diese Dualität zwischen Online und Offline äh, ist, ist tatsächlich so, dass es viel inklusiver wird dadurch. Ja. Davon abgesehen, dass, dass Online immer mehr darauf geachtet werden muss, was Barrierefreiheit angeht. wenn es darum geht, Untertitel bei Videos zu haben oder ähm, ja, teilweise, dass bestimmte Kontraste darauf geachtet werden. Also da gibt es ja einige äh, Sachen, die wo es immer mehr, bitte achtet auch auf Menschen, die, ähm, ja, hier Colorblindness, <lacht> also irgendwie jedenfalls eine, eine veränderte Farbwahrnehmung haben. Mhm. Und äh, da glaube ich, dass es tatsächlich ja auch, eine, auch eben hier ein, ein Fortschritt sein kann oder ein Fortschritt ist, davon mal abgesehen, dass ich sowieso nicht hier wäre, <lacht> ähm, weil ich äh, immer noch in der Einöde von MV sitzen würde und dadurch, dass ich ja damals in der Schwangerschaft begonnen hatte, war ich auch nicht wirklich reisefähig. Mhm. Aber... Ähm, es geht ja um dich. <lacht> Und deswegen vielleicht auch nochmal hinsichtlich deiner, deiner AutorInnen-Tätigkeit. Mhm. Ähm, was hat sich denn da geändert? Bist du vielleicht mit anderen, ähm, ja dadurch, dass du hast ja vorher schon in der Branche gearbeitet, bist du dann trotzdem überrascht worden, was jetzt sowas wie, wie Marketing angeht oder hattest du dann schon einen guten Einblick darüber?
1: Ähm, doch, ich bin durchaus auch überrascht worden davon. Ich bin auch überrascht worden davon, wie viel, wie viele Möglichkeiten man hat. Also was alles möglich ist online, wie viel mehr Möglichkeiten man hat. Ähm, ich bin ja jetzt als Autorin im Self-Publishing unterwegs. Das heißt, ich habe keinen Verlag im Rücken, der irgendwelche Sachen übernehmen würde oder der irgendwie auf der, keine Ahnung, auf der Frankfurter Buchmesse ist und ich kann automatisch dahin und dort eben meine Bücher irgendwie signieren oder sowas, das habe ich alles nicht, ich mache alles selbst. Ähm, das heißt, ich mache auch das Marketing komplett selbst, auch da, ich muss mich um alles selber kümmern. Ähm, und ich bin schon überrascht, wie, wie viele Menschen man über verschiedene Wege auch erreichen kann und ähm, wie der Zuspruch teilweise auch ist. Ähm, ich streame selbst auf Twitch und habe festgestellt, okay, da erreiche ich nochmal ganz andere Leute, die mich vielleicht nicht von Instagram kennen, ähm, die aber auch genau die Zielgruppe für mich sind und die dann da bleiben und dranbleiben und ähm, sich dafür interessieren und die Bücher tatsächlich auch kaufen. Ähm, das heißt, diese, diese Möglichkeiten sind komplett faszinierend für mich und auch, ich bin gespannt, was, was noch möglich ist wenn man da jetzt einfach nochmal so ein bisschen die Fühler ausstreckt. Was einfacher geworden ist, finde ich, in den letzten Jahren, einfach sich auch mit neuen Sachen mal auseinanderzusetzen und Dinge auszuprobieren einfach.
0: Gerade, wo du das Thema ansprichst, ich wollte ja auch immer so ein bisschen nach vorne gucken, wie es denn was du denkst, wie sich deine Arbeit noch verändern wird. Und jetzt muss ich tatsächlich äh, mal ganz äh, den Finger in die Wunde legen, gerade bei deiner Arbeit als Korrektorin und was die Entwicklung von äh, ChatGPT und Co. angeht. Ähm, siehst du das, also hast du schon überlegt, wie du dich in Zukunft da positionieren wirst? Weil ich denke nicht, dass es das ersetzt, aber man muss natürlich mehr damit umgehen und es auch äh, dem frontal begegnen.
1: Absolut. Ich glaube, wie du schon sagst, nicht, dass ChatGPT die Arbeit des Menschen in absehbarer Zeit ersetzen wird. Ich glaube, dass auch diese Maschinen, diese KIs nur so klug sind wie das, was wir ihnen einfach füttern. Das heißt, ich denke schon, dass der Blick eines Menschen auf einen Text in dem Fall jetzt ganz speziell, nicht überflüssig wird und dass man auch merkt, ob ein Mensch einen Text lektoriert, geschrieben, korrigiert hat oder ob es eben die Maschine war. Ähm, ich bin aber der Überzeugung, wir müssen uns das zunutze machen. Sowohl als Schreibende als auch als Dienstleister müssen wir uns die technischen Möglichkeiten zu nutzen machen. Wir nutzen ja jetzt auch schon Tools. Es gibt vom Duden dieses Textverarbeitungsprogramm, wo man einen Text reinsetzt und der zeigt einem Fehler an. Auch nicht alle Fehler übrigens, aber viele Fehler. Ich nutze in meiner Arbeit auch andere Tools, um einfach Wortwiederholungen zu finden, um doch nochmal einen Komma-Fehler zu finden, der mir vielleicht entgangen ist. Weil auch ich bin nicht fehlerfrei. Niemand ist fehlerfrei. Das heißt, diese ganzen KIs, Programme, Software, alles, was man zur Verfügung hat, kann eine super Unterstützung sein und kann mir auch die Arbeit erleichtern, natürlich. Kann auch bedeuten, dass ich vielleicht einen Text bekomme, in den ich weniger Arbeit investieren muss, weil die schreibende Person schon Gebrauch von verschiedenen technischen Möglichkeiten gemacht hat. Ähm, das heißt, es, ich glaube schon, dass das eine gute Hilfe sein kann, dass das eine gute Unterstützung sein kann, mit der man sich beschäftigen muss, ohne Frage, weil es eben ein wichtiger Teil der Zukunft ist in unserer Branche. Aber ich glaube auch nicht, dass, dass ich auf lange Sicht arbeitslos werde, sozusagen, weil, ähm, weil mich KI ersetzt oder so. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Was ich aber übrigens ganz toll finde, dass du es einmal mitgebracht hast, es gibt so manchmal so ein, zwei Sachen, die man unbedingt mitnehmen muss und äh, das ist auch hier dieser, dieser Anspruch an bestimmte Dienstleistungen, weil auch ein Korrektorat ist, heißt nicht, dass hinterher ein perfekter Text da steht und das ist manchmal das, was wirklich vergessen wird, wenn wir mit Menschen zusammenarbeiten, dass eben menschliche Fehler passieren, aber auch, wenn wir mit Maschinen zusammenarbeiten, dass die die menschlichen Nuancen noch nicht alle verstehen. Ähm, deswegen finde ich sehr gut, dass du es einmal erwähnt hast, denn das würde ich definitiv noch einmal hervorheben wollen an der Stelle. Stelle. Ja. Ähm, ich würde, würde fast sagen, dass wir, dass wir langsam zum Ende kommen und ich dir, dir sehr dafür danke, dass wir darüber gesprochen haben. Ähm, was mich wirklich fasziniert, obwohl ich es gar nicht danach ausge, ähm, da, darauf angesetzt habe, dieses die Pandemie, was für eine große Rolle doch die Pandemie tatsächlich mhm. immer noch spielt. Weil ja. wenn ich darüber nachdenke, wie sich verändert hat, dann habe ich erst, als ich das Konzept überlegt habe, äh, an die technischen Möglichkeiten gedacht, hat, an das Miteinander und Online, aber tatsächlich steht ja als ich sag mal, Online-Motor an einigen Stellen, Digitalisierungsmotor ja. in Deutschland, äh, die Pandemie mit im Mittelpunkt. Und äh, denke ich mal, ich hoffe, dass sie über die nächsten 22 Türchen jetzt nicht jedes Mal eine große Rolle spielt. Aber wir können einfach, wir merken einfach, dass äh, diese dieses wahnsinnige Ding eine Zäsur in unserer Gesellschaft war. Und dass wir damit jetzt äh, weiterarbeiten. Und äh, es kann sein, es sieht fast danach aus, dass KI die nächste ist, also die Einschläge kommen näher. <lacht>
1: Was, was, siehst du das auch so? Auf jeden Fall. Die, die ähm, Pandemie hat ganz, ganz viel verändert in unserer Wahrnehmung und auch, wie sehr wir dem Internet, sage ich mal, zugeneigt sind. Wie wichtig das Internet auch für uns ist, hat das gezeigt. Und wie schwierig teilweise auch technische Hürden waren. Also wenn ich mich erinnere, bei mir persönlich war es jetzt Gott sei Dank nicht so, aber in meinem Umfeld waren dann berufstätige Eltern, die irgendwie ihre eigene Arbeit hätten machen sollen am Computer und dann noch Homeschooling machen sollen mit, einem, mit einer Software, die nicht funktioniert und dann sind irgendwelche Meeting-Software-Optionen nicht in Deutschland verfügbar wegen Datenschutz und da sieht man auch, finde ich, wie, ähm, wie weit wir noch zu gehen haben tatsächlich und es hat dadurch natürlich einen großen Sprung gemacht weil wir einfach mussten es musste jetzt mal langsam was passieren weil sonst hätte niemand mehr arbeiten können so ungefähr also ja es war so der, der Tropfen
0: Öl ins Feuer
1: ja absolut absolut ich bin sehr froh ich bin sehr froh dass dass wir diese ganzen Möglichkeiten entdeckt haben und da immer weitergehen und immer weiter schauen was noch möglich ist
0: du siehst dem also positiv gespannt entgegen
1: absolut ja dann danke ich dir jetzt vielmals
0: äh, für dieses tolle Gespräch. Positiv gespannt äh, sehe ich auch dem, ja, dem nächsten Interview entgegen, was tatsächlich dann auch schon morgen erscheint. Also deswegen gerne wieder einschalten beim Buch, <lacht> Bis morgen.